0: I'm <laughs>
1: Te converso, onde foi que ficou Aquela velha amizade Aquele papo furado Todo fim de noite Num no bar do Leblon Meu Deus do céu, que tempo bom Tanto chope gelado, confissões à beça Meu Deus, quem diria Que isso ia se acabar acabava em samba Que é a melhor maneira De se conversar Mas mudando Te converso, onde foi que ficou Aquela velha amizade Aquele papo furado todo fim de noite Num bar do Leblon Meu Deus do céu, que tempo bom Tanto chope gelado, confissões à beça Meu Deus, quem diria que isso ia Se acabaria, acabar em samba Que é a melhor maneira de se conversar Mas tudo mudou Eu sinto tanta pena de não ser a mesma Pedi a vontade de tomar meu chope Escrever meu samba, me pedir de mim Não achei mais nada o que vou fazer Mas eu queria tanto, precisava mesmo De abraçar você, de dizer as coisas Que se acumularam, que estão se perdendo Sem explicação e sem mais razão E sem mais porquê Mudando de conversa, onde foi que ficou Aquela velha amizade Aquele papo furado, todo fim de noite Num bar do Leblon, meu Deus do céu, que tempo bom Tanto chope gelado, confissões à peça Meu Deus, quem diria que isso ia se acabar E acabar em samba, que é a melhor maneira de se conversar E acabar em samba, que é a melhor maneira de se conversar e acabar vem samba, que é a melhor maneira de se conversar.
2: Oi, eu tô chegando, tô chegando. Opa! Cheguei, cheguei, cheguei! Tudo bem com vocês? Esqueci de tirar a tela preta, mas é eu sou. Eu fiquei eu fiquei tão hipnotizado pela Doris Monteiro aqui. Tá lindo esse vídeo, né? Tá lindo. Eu fiquei aqui, fiquei vidrado na Doris. E esqueci de fazer tudo que eu tenho que fazer aqui Saudações Democráticas, vamos chegando aqui na live do Conde Deixa eu, deixa eu abrir aqui o nosso fundo chorístico Aí, tudo bem com vocês? Olha que coisa bonita, mas cheia de graça É esse mundo que vem que passa. No nosso balanço, o caminho do mundo Aqui, vamos lá, cadê o meu... Produção, você deletou tudo aqui não tá aqui ó
0: pronto
2: começando ao vivo claro 23 horas 4 minutitos ao vivo pela TVT de São Paulo TV247 Coração para vocês tá tudo bem aí o som tá bom a imagem tá boa posso começar olha eu confesso que eu, eu nunca Leni Andrade Dóris Monteiro nos deixaram hoje é, Leninha Andrade eu conhecia razoavelmente bem, mas a Doris nem tanto, só conhecia de nome assim, e eu fui ver esse vídeo, da Doris, é um gênio gênio da música brasileira é, que maravilha eu fiquei sabendo agora da Existei praticamente agora né? conhecer mais a fundo, é tanta gente que a, gente, a música brasileira é tão rica e é, eu gosto muito de homenagear, enfim, todo mundo, todos os artistas. E nesse momento de despedida, é, a gente homenageia também. As duas serão veladas juntas no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É, Leni Andrade o espetáculo. Eu tenho um vídeo da Leni aqui, vou passar no final da live para vocês. É, é absurdo, né? Absurdo. Que 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 talento, que que groove, que swing, que como sabe mexer, como sabe dividir o canto. Que timbre maravilhoso. É... E a Doris Monteiro, essa coisa delicada. Agora, uma coisa é verdade, né? Essa música que ela estava cantando aqui é o. Como é que é? É, é do Hermínio... Hermínio Belo de Carvalho. É... Um samba. Como é que é? Mudando um samba. Deixa eu ver aqui. Doris Monteiro. Só para eu mencionar corretamente para vocês. Mudando de conversa, né? de 1977 esse vídeo e é, é do Hermínio Belo de Carvalho as letras da bossa nova quer dizer é, 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 é quando a gente quando a gente se mete em política né de cabeça eu amo bossa nova amo mas aquela coisa chopinho gelado esse que tal na caçada em Copacabana no Leblon <risos> é tão é, é pequena burguesia total mesmo né o tinhorão me desculpe, não orão, estava certo, né? A Bossa Nova, a, 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 o aspecto é, poético da, da Bossa Nova, ele realmente, né? Para quem conhece o Brasil, imagina Chopinho gelado e, e 50 milhões de brasileiros morrendo de fome, né? Em 1977, né? Com, com ditadura ainda. Mas, enfim, a gente se politiza e aí a gente tem a percepção que merece. <risos>
0: Vamos lá, Maravilhão,
2: todo mundo aqui, que beleza vocês aqui. Olha, gente, eu tô. Vamos, vamos lembrar aqui, então, lembrando que no final da, de, dessa, dessa live tem Leni Andrade para vocês aqui. O é... pessoal tá lembrando aqui do Ar... Hermínio Belo de Carvalho, grande compositor, aqui, a Célia Lacerda. Aqui. Obrigado, querido. Olha, de fundo hoje, as, as, os trabalhos, as pinturas, as artes do meu amigo Miguel Paiva. Olha que lindo, essa aqui é uma série dele de carros. E, e a obra é assim. Esse aqui é um detalhe, mas é, ele dá um close, um super close mesmo na, na questão. Eu, eu amo o trabalho do Miguel Paiva. Até esse trabalho que não é a questão da, do humor, tem, tem uma leveza, tem uma maneira diferente de tratar assim, o traço. É muito especial. Tem uma coisa meio infantil no Miguel Paiva, sabe? Ei, Miguel, você tá aí, Miguel? Fala comigo, Miguel Paiva. Dá um beijo no Joca aí, vem para cá curtir esse momento, Miguel maravilhoso. Eu vou trocar, tem aqui umas cinco, seis telas dele. É, para quem quiser conhecer o trabalho do Miguel Paiva, só, só, só acessar o Instagram dele, Miguel Paiva. Vai ser o primeiro, a primeira ocorrência que tiver lá. E também no Facebook Miguel Paiva. Bom, eu estou particularmente feliz hoje porque... Quantos talentos tem o Miguel, né? O Miguel tem milhões de talentos. Ele é de diretor, roteirista, escritor, poeta, compositor, comentarista agora, é, pintor, chargista, hein, Miguel? Por favor, né? Que coisa... E ele é tão... Eu, eu, eu tenho, um, tenho uma paixão particular pelo Miguel Paiva. Fá, pronto, falei. Falei. Você sabe, né, Miguel? Toda vez eu rasgo a seda para ele. Ele é fofo. Esse é o problema do Miguel Paiva, é esse. Olha só, eu estou particularmente feliz porque o que foi divulgado hoje, gente, com relação às investigações da execução de Marielle Franco foi qualquer coisa de espetacular. É, nós vamos saber quem foi o mandante né? o Marcelo Freixo que sempre teve muito cuidado e teve um certo ceticismo de segurança com relação a isso porque, até porque o Marcelo Freixo ele, ele fez a CPI da, das milícias no Rio de Janeiro né? quando era deputado estadual isso já deve ter o quê? uns 20 e poucos anos e o Marcelo Freixo sempre foi jurado de morte até hoje, o Marcelo Freixo tem que andar com várias seguranças o tempo todo né e, é, e e o assassinato da Marielle é um desdobramento dessa dessa violência que foi cometida aí contra o Marcelo Freixo né durante a vida toda é no caso da Marielle a coisa se potencializou porque é uma mulher né LGBT preta é, do da periferia com um discurso afiado né a Marielle impunha, botava medo nos milicianos né porque ela era ela era decidida mesmo, né? E é, observando aí, vendo a fala do Flávio Dino, ministro da Justiça, um destaque fantástico, tomando a frente das ações, o Dino chama a coletiva, fala o que tem que falar. Quer dizer, não existe... Se o outro ministro do Lula chamar a coletiva, vai acabar tomando bronca, né? Vai, porque os ministros, tirando o Dino... O Haddad, os outros ministros, eles, eles, sabe, eles têm um, sei lá, um, alguma coisa de insegurança, ou não sei o que, que é, né? Eles não dão, não dão coletiva, não chamam. O Dino chama, não pede licença, vai, fala, leva as pessoas do lado. O cara tá demais. O Flávio Dino tá demais. Vamos admitir, né? Vamos admitir que esse cara tá fazendo muita coisa boa pra gente. E ele, ele tinha avisado, né? Ele falou, olha, eu tenho, semana passada eu tinha falado para vocês aqui, o Dino falou, tem novidades sobre o caso Marielle. É, e ele revelou quando essas novidades se concretizaram. Todo o cuidado de é, ouvir, de coletar a delação premiada ali do Elcio Queiroz. É, não só, quer dizer, o... o... A equipe que está investigando agora é uma equipe de excelência. Né? Polícia Federal, Ministério Público, é gente da, da melhor qualidade. Agora não existe mais aquele bloqueio. Uma coisa que nós temos de saber é o seguinte, o caso Marielle, no governo Bolsonaro, ele, tava, é, ele era bloqueado. Né? O governo impedia as investigações por isso que agora as coisas estão se dando de maneira, até acertar tudo, né, repor as coisas, agora vai ser rápido, Nós vamos chegar nos mandantes assim, questão de talvez semanas, né, tá perto isso, tá muito perto realmente e vamos ficar atentos a tudo isso, eu, eu creio que nós não vamos ter muitas muitas novidades é, com, com, res, com relação aos mandantes, eu acho que vai, é um grupo, né um grupo uma subfacção das milícias do Rio de Janeiro, pode estar envolvido a família, pode estar envolvida a família Bolsonaro, muito provavelmente, né mas vai ser um grupo, o que pode diluir né, a responsabilização de tudo isso. De qualquer maneira, nós vamos ter a resposta, vamos ter a resposta, e é, o Brasil vai é, virar essa página devidamente lida com as pessoas devidamente... É, punidas em processo de, 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 de punição e tudo mais é, para que é, já, já não dá para falar mais assim né para que isso não se repita né eu vejo as pessoas por exemplo mãe que tem é, criança filho assassinado né esses dias aí a mãe perdeu é, o filho levando o filho na escola de uniforme eu não me lembro em que em que periferia do Rio de Janeiro que foi isso a mãe estava levando o filho na escola, menino de acho que 11 anos, tomou um tiro da polícia. Você entendeu? É... De uniforme com a mãe, né? Como se não bastasse. Às vezes as crianças são mortas sozinhas, né? Indo para a escola. Não, ele estava com a mãe. Foi maricar, né? A mãe levando. você Quer dizer, você... é o cúmulo, né? Você fala, eu vou levar meu filho. Ele está protegido comigo, né? Então, aí, essa mãe, você imagina o, a, 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 como é que ela ficou, né? É, e aí diz assim, não, eu vou denunciar para que isso não se repita mais. Mas sabe, claro que vai se repetir, né? Tem que ter uma mudança estrutural no Brasil e eu acho que é isso que começa a acontecer com o brilhantismo aí do Flávio Dino, a vontade política do governo Lula. E eu vou trazer para vocês aqui os detalhes, né? Porque hoje a gente ficou sabendo os detalhes da execução da Marielle coisa que há cinco anos nós não cinco anos e quatro meses nós não sabíamos quem pegou o carro né a gente sabia vagamente quem tinha dirigido como é que eles desovaram o carro enfim que tipo de arma que foi todos esses detalhes assim né que horas que o que o Roni Lessa saiu quem estava no carro com ele é, o que que eles fizeram depois tem é uma, de uma frieza é, é, chocante, né? No, depois de assassinar Marielle, o Rony Lessa, o Elcio Queiroz e mais um, acho que o tal lá do. Como é que é o nome dele? Alguém me ajuda, alguém me lembra aqui. É, foram para o bar beber, né? Foram beber no bar. Ficaram bêbados. Ficaram até alta madrugada no bar. Aí teve o dia seguinte, teve todo. Todo um processo foi o bombeiro, foi, foi o Suel, né? O Maxwell. O Maxwell é teve todo um processo de levar o carro para o cara fazer o desmanche para dar fim nas peças. Eles cortaram a placa, é, jogaram placas e, 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 e a, aquelas cápsulas, né? Fora da, da, da pistola automática com silenciador e tudo mais. E a gente fica sabendo disso. E a gente, né? É, revive tudo aquilo, né? Hoje a, a irmã da Marielle, a Aniele Franco, ministra é, da igualdade racial, ela deu algumas, fe, fez algumas falas aí públicas, né? É, chorando, é evidente, né? Evidente, muito emocionada porque revive, né? É impressionante a força da mãe da Marielle, do pai da Marielle. Eles estavam na coletiva ali da Polícia Federal. Eles estão, digamos, é, não felizes, evidente que não, mas eles estão realmente agora atendidos pelo trabalho das autoridades, né? coisa que não aconteceu em nenhum momento até o fim do governo do Pestilento. Né? Nenhum momento. É, e a gente percebe uma força muito grande ali na família, é, mesmo diante dessas revelações de hoje. E vamos lá para a nossa resenha aqui. Sejam bem-vindos. Uma da de água! só te ir para o bate-papo, saudade. saudade de vocês, saudade, a gente fica aqui é, um fim de semana sem, sem fazer, vou começar a fazer live no fim de semana, porque não, eu preciso descansar também, né, gente? Roussein é, Brasil, fantástico homenagem a artistas feita com sua arte, obrigado, Roussein, queridão, Rejane Maria Stuntenbeck. Maravilhosa aqui. Mr. Gilson colaborando, brigadíssimo, E o R$ Brasil, lindo TCU abrir investigação contra o Campos Neto. Vou falar sobre isso. Tem toda razão, bonito. E no barro! O urso amigo. E a Maria da Graça Didi. Que bela toca, condinho lilás. Tá aí, minha toca lilás. E vocês atrás. <risos> Muito bom, essa rima maravilhosa aqui. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui na nossa transmissão. Eu estou fazendo uma renovação aqui dos meus equipamentos eletrônicos para que tudo fique mais certo do mundo. Deixa eu trocar aqui ah, essa, essa pintura. O, olha, eu estou apaixonado. Olha só essa outra pintura aqui, do, o detalhe né, do Miguel Paiva, essa série de carros. né? Ele vai fazer uma exposição só de carros em breve no Rio de Janeiro, não me lembro. A data. Olha que bonito. isso aqui em casa, né? para você, você colocar, decorar ambientes, é, é um tipo de arte diferente, é uma pop art, né? Parece muito com pop art. É, esse detalhe, né? Esse detalhe, super detalhe, dos objetos do dia a dia dos, nos, e, e dos carros, né? Um certo aí, um, um fetiche, um hobby aí do Miguel. É, mais uma, uma tendência, digamos, estética. Aliás, falando em hobby, tendência, estética e tudo mais, o som tá bom? Tá bom aí? Hã? Ah? vai vale pra mim. Tá tudo certinho? Gente, assisti um filme ontem maravilhoso. É, preciso dar essa dica pra vocês. O, o filme... É, como é que é? Casa Gucci. O filme do Ridley Scott... Que coisa espetacular. Quer dizer, a grande arte, né? Tem tanta porcaria que passa na Netflix. Tanta merda. É uma linguagem tosca. A Netflix dá horror, né? É assim, ela pasteurizou toda, toda a produção cinematográfica. Agora você tem um padrão Netflix que é insuportável, né? É roteiro, tudo igualzinho. Por isso que os roteiristas estadunidenses, nesse momento, estão em greve roteiristas e atores, né, por várias razões, inclusive dessa pasteurização da Netflix, mas esse filme com é, que, que é dirigido pelo Ridley Stock, Scott é qualquer coisa de espetacular. Kazagiuchi, né, com a, com a Lady Gaga, o Adam Driver, o, o Jeremy Irons faz um papel, faz o papel do Rodolfo Gucci nesse filme o Al Pacino só monstro também, né? É, quem mais? Tem mais um gigante. Não, o, o, o Jared Leto. Gente, o Jared Leto, eu sou fã absoluto desse cara. Ele está inacreditável, todo caracterizado, botou uma careca postiça ali. Eu estou encantado que esse filme me deixou ontem, me, me enlevou. Né? É, dica, o Adam Driver, fantástico. E a Lady Gaga, eu, é tudo de bom. Tudo de bom. É, maravilhosa, maravilhosa como ela está bem nesse filme, ela faz o papel da Regina, Regina como é que é o sobrenome dela é, que se tornou Guti, né? Porque casou com com o, o, o Maurizio Guti, é, mas ela é, é o papel dessa socialite italiana, tá viva até hoje, que mandou matar o Maurício Gucci. Olha, demais! Dica boa! Da Marielle Franco, vamos falar dessas notícias aqui de hoje. Tem coisas novas chegando, né? Vão, vão, vão ser também a conta-gotas. É, e eu vou trazer para vocês aqui... É, bom, o ex-PM diz que Lessa teve aumento muito grande no patrimônio após o assassinato de Marielle. É, o ex-PM, Elcio Queiroz, né? Agora, outra cena que impressionou muito hoje foi é, cenas, acho que são cenas Patrícia Reggiene, né? Reggiene, exatamente. Reggiene. É, assassina, né? Assassina. Foi, foi um, uma coisa antológica ali, né? Histórica na justiça italiana e tudo mais. É, tem gente perguntando do meu filhote. Meu filhote tá, vai voltar da Itália é, na quinta-feira e eu ainda não sei do, do, do que rolou ali no no, na Inter de Milão, tá? Assim que ele voltar, a gente vai conversar e eu vou passar para vocês, tá bom? Patrícia? É Patrícia? Patrícia Reggiani? Eu falei... O que, que eu falei? Eu não falei? Patrícia? Acho que não, né? Patrícia. É... Bom, é... a cena da prisão do Maxwell, quer dizer, o Maxwell, bombeiro, né? Ele é bombeiro. O cara numa casa com piscina, uma casona, num, né? num, num condomínio. Quer dizer, é tão evidente que esse pessoal é, é bandido, né? Meu Deus do céu, como é que a gente tolera quantidade de miliciano que tem no Rio de Janeiro com casões, com mansões. Tudo? O cara é bombeiro. Né? Imagina quanto que ganha um bombeiro. Claro que tem, eu estou aqui, tem, tem que subir o salário do bombeiro. Mas, meu Deus, né? é tão evidente, né? Não, não tem, tem declaração de imposto de renda, não tem fiscal do imposto que pode ir lá. É uma loucura, né? O poder realmente vai corrompendo para lá e para cá. Bom, o ex-policial militar El Suquerosa afirmou no depoimento, dentre tantas outras coisas, né? é, que o ex-PM Rony Lessa hum, teve um aumento muito grande em seu patrimônio após o crime. O que fica. O que fica é, um tanto evidente depois dessa, dessa rodada, vamos dizer assim, das investigações da Polícia Federal, do Ministério Público no Rio de Janeiro, é que o pagamento pela morte de Marielle, pela, pela, pela execução de Marielle, foi muito grande. Né? A gente ficou sabendo que o Rony Lessa já tinha tentado matar Marielle em agosto de 2017, né? portanto, quase um ano antes é, do, do assassinato fatídico, né? e, e que, enfim, o pagamento deve ter sido muito grande. Eu acho que as linhas de investigação agora, é, em grande medida, vão rastrear né, a origem dessa riqueza é, né, que, que disparou depois desse trabalho sujo que esses ex-policiais fizeram. De acordo com o Queiroz, aliás, o, o Elso Queiroz ele não ia fazer delação premiada. Ele, ele só fez a delação premiada porque o Rony Lessa mentiu quando disse que não havia pesquisado é, a Marielle Franco na internet. É, o o Elso Queiroz foi confrontado com essa versão do Rony Lessa soube pelos policiais de que o Rony Lessa tinha feito pesquisas na internet, tinha entrado inclusive numa questão acho que imobiliária ali e tudo mais, encontrou o, o CPF, né, com o CPF da Marielle, da filha dela, nem sabia que a Marielle Franco tinha uma filha, é, e, e fez esse rastreamento, quer dizer, deixou um rastro, deixou um rastro, né, deixou um rastro e tinha mentido para o Elcio Queiroz que não tinha feito isso. Então, o Elcio se sentiu traído e resolveu fazer a delação premiada. Você é... vê, com vontade política e vontade técnica, as coisas acontecem, né? É... Bom, Lessa sempre afirmou ao, Ke ao Elcio Queiroz que, que ele não tinha recebido dinheiro para assassinar a vereadora. Tem mais essa ainda, né? É... Aqui um trecho do depoimento do Elcio, né? Depois do fato, viu um acréscimo muito grande, como se diz no patrimônio de Lessa, é, afir, afirmou o Elcio Queiroz, listando ter testemunhado a compra de um Dodge Ram blindada, de uma Dodge Ram blindada, de uma lancha nova, além de viagens e planos para construção e reforma de uma casa de praia e da casa da cap, na capital do Rio de Janeiro. É muita coisa junto, disse o, o, o Elcio, né? Se juntar, não tem como comprovar a versão do Lessa, porque a matemática é exata. O cara, o cara teve ainda capacidade de, de falar um, um, um axioma dele. A matemática é exata. Bom. Ele fala sempre que se soubesse que ia dar merda, desculpe o termo, ele não teria me chamado, que ele não teria feito, que jurava que não levou um centavo nisso dali. É, e isso aí ele jurou de pé junto o tempo todo. É, você vai é Bandido é bandido, né? Aquela coisa, né? Tautologia por tautologia, bandido é bandido. Vocês gostaram dessa agora? Tautologia por tautologia, isso é bandido. Deixa eu ir um pouquinho aqui para vocês. Olha, o Né Oliveira tá dizendo aqui: Casagut está na Prime Video. É? Então, tudo bem. Então, acessem e assistam. Aqui o Robert William, cobra engolindo cobra, né? Que é o símbolo da medicina, né? A cobra engolindo a cobra? Não, a cobra engolindo ela mesma. E agora não sei mais, fiquei todo perdido agora. Zezé França, estava em prisão domiciliar, o bombeirão. Pois é. Ele nem entendeu nada, né? Mas eu já tô preso. Não, meu filho, agora você vai lá pra prisão, prisão normal aqui. Vera Teixeira tá dizendo aqui, depois de sua morte aprovar alguns de seus projetos, mas esse foi engavetado para sempre. A milícia compra esses terrenos e constrói condomínios. Condomínios, né? Ah, oh, meu Deus do céu! Não é na Netflix é no Prime. Você já já falou? Tá bom, tá bom. Mas é que eu, você não entendeu o que eu falei. Eu não falei. Eu falei que o filme é na Netflix. Eu não falei isso. Eu critiquei a Netflix e falei do filme. Só isso que eu fiz. Ficou parecendo que o filme era na Netflix. Mas assim, é, a, a síndrome de Netflix está em todo lugar. Está no Amazon Prime, está tá em todo lugar. TV é aberta, na tela grande, tela grande de cinema e tudo mais. Edna Tiavó. Cadê a, a, a Lúcia a Vovó, que eu gosto tanto dela aqui, que não apareceu ainda? Hã? Cadê? Isso tem a ver com a ocupação de terras da Barra da Tijuca. Tudo irregular. Vários grupos querendo construir na área. Pois é. Pois é. Gente, e eu estou eu particularmente feliz também que eu mudei hoje a, a, o, o logotipo do Giro das Onze e coloquei vou até mostrar para vocês aqui eu, eu, eu tive um ontem eu tive uma epifania sabe tive um movimento epifânico assim eu comecei a olhar eu tava eu tava editando um, um, um vídeo é, da live né fazendo os, os cortes né e eu vi que aquela o girassol do Van Gogh ficava lindo ali no cantinho eu falei eu quero ter um girassol do Van Gogh como ícone Olha só que bonito isso aqui ó como ícone da, da das minhas transmissões girassol é uma coisa tão simbólica tão tão né importante é um símbolo muito forte é e de, e de paz e de amor né é, então eu, eu olhei fiquei apaixonado e falei tá aí eu vou mudar o logotipo do Giro das 11 com o, o o Girassol. Eu tive um foi epifânico. Fiz tudo na hora e aqui o logotipo do Giro das 11 é esse aqui agora. Estão vendo? Olha que bonitinho, Giro das 11, né? E eu já faço a propaganda de amanhã para vocês. Eu vou receber o James Onig, a Laura Capriglione, minha linda amiga, o Jair Meneghelli. Jair Meneghelli vai falar dos 40 anos da CUT e o Leno Streck Tá? Já convidando todos vocês. Como é bonito esse, esse girassol? Vou deixar ele aí um pouco. Ele, ele, ele sabe, ele faz bem. Né? Olhar para o girassol faz bem. Eu estou eu todo girassolado agora. Estou tô completamente tô, tô caído de amores pelo girassol. Alexia, meu amor, obrigado. Olha que mão linda da Alexia. Se é que é dela, né? Mão também é uma coisa que eu adoro. Olha que mão maravilhosa. Alcides Ad, Conde, no Rio, se fala comunidade, não periferia. Tá bom, desculpa. Então, comunidade. São Paulo que fala periferia, né? Tá bom. É, deixa eu voltar aqui para a nossa resenha. Vamos lá! É, em, é... Deixa eu ver aqui. O Elcio confessou ter dirigido o Chevrolet Cobalt. Todo mundo já está cansado de saber disso, né? Porque... Nem, nem todo mundo, porque tem gente que vem ver a live do Conte como quase que a única fonte de informação do dia, para fechar o dia né e tal. É, mas eu estou passando aqui para vocês um pouquinho de tudo. Quem já viu, vê de novo, né escuta, sente de novo. E a gente vai avançando aqui. É, o, o Elcio disse também que só apenas os dois estavam no carro, mas que o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia atuou na preparação do crime e na proteção dos envolvidos. Maxwell, conhecido como Suel, foi preso nessa segunda-feira. A gente já falou aqui. Elcio foi questionado pelos investigadores se conhecia uma pessoa com a alcunha Gato do Mato e se teria ouvido de Lessa que essa pessoa teria ficado com a arma do crime, uma submetralhadora MP5. Olha que interessante, né? Olha, olha o que está acontecendo no Brasil, gente. Olha o que estava acontecendo no Brasil. É... Ontem. Na semana passada, saiu o Anuário de Segurança Pública, um trabalho magnífico, feito pelos melhores profissionais desse setor no Brasil, já há algum tempo, com os dados chocantes, né? Explosão de violência contra a mulher, inclusive todos subnotificados. Os próprios pesquisadores do Anuário eles destacaram o seguinte, é, esses aqui são só os... os a, a estatística das pessoas que denunciaram. Que, que, que... E você imagina, tem, tem que ver esse cálculo, porque eu acho que nem 50% das mulheres vítimas de violência sexual denunciam. Acho que não chega nem a 50%. Se alguém tiver esse dado aí, quiser compartilhar com a gente, a gente agradece. É, ou seja, 75 mil estupros em 2022 é, pode por aí o dobro né? daqueles casos que não foram, que não foram é, denunciados. Né? Esses são só os denunciados. Então, é, é, é incalculável né? a, a violência no Brasil. Eu, eu vou me deter só a contra a mulher, crianças, né? acho que idosos também podem entrar nessa conta, né? porque eles são vítimas em casa, ainda mais na pandemia. A violência doméstica na pandemia aumentou porque todo mundo teve que ficar em casa, né? Então essas coisas iam piorando. E bom, saiu esse anuário. Em seguida saiu a ação do governo, mais uma vez liderada pelo Flávio Dino, né? O programa democrático de segurança do governo foi muito elogiado, foi muito elogiado é, por especialistas da área. Eles disseram que esse programa do governo de segurança é melhor do que aquele de 2004, que foi apresentado aí no primeiro governo Lula. Por quê? Porque ele, ele parece que é mais completo. né? Eu não fui investigar a fundo, mas ele tem que lidar com a explosão de, de armas, das vendas de armas para caques, as fraudes aqui e acolá. Então, ele teve a oportunidade de criar dispositivos para identificar fraudes, né? Então, por exemplo, os CACs agora vão ter que provar que são caçadores, né? Se o cara não caça nada, né? Ele vai ter que, Então, meu querido, você não é caçador, né? Você é um idiota. Então, devolve suas armas, você está multado, pode ser até processado. É, é, e, e aí, depois desses dois eventos grandes, você tem a revelação do caso Marielle Franco, né? Você vê, o Dino, olha, ele está ele num momento, assim, espetacular. O Dino, ele se credencia a ser o candidato à presidência em 2026 e, olha, ele desbanca muita gente, viu? Porque a esquerda, ela perdeu, olha que coisa impressionante que está acontecendo, a esquerda perdeu... É, talvez nunca tenha tido, né? A esquerda não tem intimidade com a com a problemática da segurança pública. Ela não gosta desse tema. A esquerda gosta de combater a miséria, né? Pelo menos no papel, né? Combater a miséria, empregos melhores, né? É um pouco aquela aquela concepção de mundo de que se você é, é, fizer a economia, né? Andar com mais é, mais estrutura e tudo mais isso já vai naturalmente combater as uh, mazelas e as violências da sociedade. Agora o Brasil é né, depois de Bolsonaro ainda, agora, agora não dá mais para se, 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 eh, é, se, con, se conformar com isso. Né? Não é mais suficiente. E o Dino? E o Dino, vocês estão perguntando se isso aqui é ao vivo? Meu Deus do céu, gente. isso aqui é ao vivo desde que eu nasci, né? Que horas são aí? Você sabe que oração? são? Quero ver se você está ao vivo. Você está ao vivo aqui, o Daniel Marques, hein? Prova que você está ao vivo aqui, que você não colocou um videotape aqui para ficar me assistindo. Seu sem-vergonha, coisa horrorosa. 23 horas e 36 minutos aqui, do Conde, dia 24 de julho de 2019. Não, estou brincando, de 2023. 2000, ao Vivaço, ao Vivaço, olha lá, cara, ele botou, lá tá, tá provando. Provem vocês que vocês estão ao vivo comigo. Hã? Quero saber agora. Agora peguei vocês, né? Deixa o conde deixa o conte. Então, é, essa, essa a, a performance do Flávio Dino quer dizer, ele recoloca o setor progressista na agenda da segurança pública. Sabe, Flávio Dino, ele inventou a roda agora, meu querido. Né? Ele, né, sabe, disparou como o, 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 a, a figura central do governo, ainda mais com essa notícia hoje da Marielle Franco, né? apresentada por ele. E ele foi lá e mostrou a cara e deu entrevistas. Cadê os outros ministros fazendo isso? Estão com medo? O que aconteceu? Né? Tem que ter né, ministro do governo Lula, mas num governo desse tem que ser impetuoso, meu querido. Tem que mostrar cara, tem que ir com tudo, tem que ter segurança de fazer as coisas. Não dá para ficar nesse mais ou menos, não esperando a ordem da Janja ou a ordem do Lula, pelo amor de Deus. Né? Então, uh, o, o, e o Dino traz, dá de presente para nós de volta com a pauta da segurança, ou seja, vou dizer aqui para vocês, é, em 2026, essa pauta, inclusive vou conversar com o Felipe Nunes da Quest daqui a pouco, essa pauta da segurança vai decidir as eleições próximo período no Brasil. Pode ser muito influente. O Dino pode ser um, um grande cabo eleitoral também nas eleições municipais. Né? É, ele está no PSB, não sei até que ponto ele tem identidade com o PSB, ele entrou no PSB para entrar num partido maior. É, essas, esses desenhos que acabam sendo feitos aí pré-eleição, pré, pré né? pré-governo pré e tudo mais, é, para dizer isso, né? Nós temos uma chance gigantesca com o Flávio Dino de, de, de criar pela primeira vez na história a pauta é, da segurança pública no campo progressista da esquerda. Vamos lá. <música> Só vamos trocar aqui a obra do Miguel Paiva comigo para ir para o próximo tema aqui. Miguel, Paiva, ele não faz só carro, viu, gente? Ele faz outras coisas também. É, por exemplo, essa aqui eu tô apaixonado. Ó. Isso aqui, o Miguel é um indecente também, né? Isso aqui é uma bunda. Olha só. Olha, é o detalhe. Como não amar? <risos> Ô Miguel, eu quero uma de presente, viu, bicho? Você não me dá essa bunda, não? <risos> Miguel, me dá sua bunda, Miguel. Miguel. Olha, eu quero essa bunda, viu? Tô apaixonado. Vou botar na minha sala, vou ficar olhando, não vou nem ligar mais a televisão na minha vida, vou ficar assistindo a bunda, tá? Amei, Miguel, amei a bunda. <risos> <risos> é um perigo, viu, querido? É um perigo, mano. Bom, vamos lá. Essa é coisa, que bagunça essa live, né? Que coisa horrorosa. Então, falar assim só de passagem, né? A seleção feminina de futebol deu um show hoje. Fez um golaço, um golaço. A Ari lá, aquela, aquela atacante, chama Ariadne, né? Falei, como é que é uma atacante chamada Ari? É Ariadne. Que nome lindo, Ariadne. O fio de Ariadne. É, e, e o fio de Ariadne fez três golaços é, três gols de oportunidade. E serviu ainda com um toque para trás de, co de costas para um golaço que foi todo armado ali. Olha, seleção feminina brasileira é muito melhor que a masculina, cara. Eu quero que a seleção masculina se exploda. Agora eu só torço para a seleção feminina. <música> feminina agora amo amo todas são, são são lindas são ótimas são são corajosas né e elas vão dar esse título para Marta viu porque a Marta já é é a maior jogadora da história e ainda não teve é, um título mundial dessa natureza bom deixa eu trazer mais informações aqui sobre deixa eu ver se já podemos mudar de assunto o que tem de mais importante aqui acho que já está de bom tamanho, né? Vamos aguardar as próximas. É, o, o, que, o que eu pude apurar... O que, que eu pude apurar é, é, é que o, os, os policiais federais, né? é, os procuradores que estão envolvidos aí nessa investigação, eles dizem com absoluta convicção que daqui a pouco... Os nomes ou o nome do mandante vai aparecer, tá? O nome vai aparecer. O Flávio Dino, ele deixou, deixou entrever isso nas entrevistas que ele deu hoje, é, mas o, o que a gente sabe, né? Eu peguei algumas notícias de bastidores aí, dos rodapés, dos portais, né? Os jornalistas que estão ali, né? Mais junto ali. O, o Marcelo Auler talvez tenha informações também muito próximas dele, porque ele estava hoje na Polícia Federal eh, e conversou com alguns dos policiais e promotores que estavam lá. Mas eles, eh, claro que eles não, não ficam celebrando e dizendo isso aos quatro ventos, mas internamente o que se, o que se sabe é que está muito perto de saber quem, quem foi o mandante, quem foi o mandante ou os mandantes né, desse crime brutal. Então, olha o que está acontecendo no Brasil. né? É, nós estamos aqui em julho de 2023, há pouco tempo atrás a gente estava em meio a uma pandemia, uma desgraça, uma catástrofe, o genocídio geral, incêndio da, da, né, dos biomas brasileiros e tudo mais, e agora a gente está reconstruindo esse país. É, e uma das maiores feridas que, que é a, o assassinato, a execução da Marielle e do Anderson Gomes, né? como quase que um um efeito natural dessa retomada do nosso raciocínio, da nossa soberania, da nossa democracia, sendo apresentado com toda a transparência, diga-se de passagem. Por isso que a gente fez o L, o Jean Carlos está aqui dizendo isso. Bom, tem outras notícias interessantes e boas também hoje para vocês. Deixa eu tirar a bunda aqui do Miguel Paiva, da terra, porque para ninguém ficar cobiçando aquela bunda que será minha né? O Miguel, eu quero essa bunda, Miguel. Que coisa tá aqui. Eu vou colocar agora outra pintura indecente do Miguel Paiva. Vocês sabem o que que é isso aqui? Vamos ver se vocês descobrem o que que é isso agora. Ó, vou, vou, vou sair um pouquinho. Vocês estão vendo? Tá aqui. Ô, Miguel! Fala, deixa eu ver se o Miguel tá falando comigo aqui no... Tá nada. O Miguel tá lá, tá, tá, tá com o cujo, Joca lá, com cu... O bulldog francês dele. Vocês sabem o que é isso? Já, já descobriram? Aqui, a Silvana descobriu, quer ver? <risos> Cadê a Silvana? Aqui. Silvana é Um peito. Exatamente, é um peito. Um mamilo. <risos> é o Jean Carlos, peito. É, Antônio Cordeiro Sobrinho. Mamilo. Adoro a palavra mamilo. É que nem tilápia para mim. Mamilo. Mamilo. Parece italiano. Mamilo! Italiano! Claro <risos> mamilo. Ai, meu Deus. Glaulian, você não viu a minha ainda, Condão. Você tá falando do quê, minha querida? Tá falando de mãos? Ou <risos> <O> bunda? <risos> o que que é, gente? Deixa eu mudar isso aqui, é uma live política. Essa aqui... <risos> Tá, tá, tá desvirtuando tudo hoje aqui. É, Bom, aqui para vocês, notícias fresquinhas, né? O dólar hoje, gente, caiu o menor valor desde abril de 2022. Melhor, melhor, menor valor do ano. Mais do que isso, até. Menor valor em um ano e três meses, né? Bolsa superou 121 mil pontos. Mercado tá de lua de mel com o Fernando Haddad. É, dólar registrou queda de 1%, fechou em seu menor valor desde abril de 2022, cotado a R$ 4,73. O dólar ainda vai cair abaixo de R$ 4. Anotem aí e me cobrem depois. Mercado aguardando a próxima decisão dos juros do FED, o Banco Central Estadunidense. É, deve, deve, ter, deve ter. Eles vão mexer na taxa de juros amanhã, né? Reunião do FED amanhã. É, já a Bolsa Brasileira teve alta de quase 1%. É, as atenções... É, quarta-feira que vai sair a decisão da política monetária do FED. A aposta é que o Banco Central americano vai é, subir a taxa de juros em 0,25 ponto percentual. É, é, isso é um terremoto. Os Estados Unidos mexe 0,1 ponto, 0,25, por que, que tem que ser tudo 0,25, 0,5, não sei o Resultado mais provável é um aumento de 0,25 ponto na taxa de juros, seguido por uma retórica ligeiramente mais dura. Acreditamos que esse cenário ressalta que as excelentes notícias sobre a inflação nos Estados Unidos significam que o Fed pode tirar o pé do acelerador, esperar alguns meses para avaliar o desenvolvimento do mercado de trabalho da inflação. É, quem diz isso é Eduardo Moutinho, analista de mercado da Ebury. É, o fato é que o Brasil está com a inflação mais controlada que os Estados Unidos. Né? Agora, nem se compara o tamanho do juro do Brasil com o juro nos Estados Unidos. O, o Brasil está com 13,75. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, não chega a 4. Né? É, no, eu não consigo... Olha, eu para fazer a live aqui para vocês, gente, eu, eu não consigo... É, verificar tudo nos mínimos detalhes porque senão eu não consigo fazer a live né então é, eu deixo sempre né, para vocês me ajudarem inclusive né Por exemplo quanto é o juro nos Estados Unidos vocês podem me dizer aqui né porque que eu vou procurar vocês vão me dizer e nós somos um coletivo é isso que faz o coletivo não é verdade é, então gostaria de saber inclusive então peço para vocês posso procurar aqui agora se vocês quiserem também, mas aí eu desconcentro um pouquinho da nossa resenha, do nosso ritmo aqui. Tudo bem? Já dei a desculpa para vocês. Posso continuar aqui tranquilamente. Olha, o Moraes, o, o Alexandre de Moraes, depois da PF, sobre o ataque que ele sofreu em Roma. É, também depuseram a esposa do Moraes, os três filhos do Moraes. É, foram ouvidos na superintendência da corporação em São Paulo. É, bom... A, vamos, a gente não vai ter acesso às cenas né, do aeroporto de, de Roma porque é, é uma questão de segurança também para o próprio Alexandre de Moraes, né? Ele tem direito a essa privacidade, evidente. E eu sei que a defesa do, do, da bandidagem lá, né? Daquele cara que parece um duende lá, é, pediu, o Mantovani, né, que foi expulso do PS, PSD, né? É, pediu as imagens do, do aeroporto né? até para provocar, para difundir, para pressionar mais ainda o é, Alexandre de Moraes, né? Tornar, por exemplo, a... Ninguém sabe como é que é o filho do Alexandre de Moraes. Então é me melhor que ninguém que não continue sabendo. O pessoal está dizendo aqui que a taxa de juros nos Estados Unidos é 5,25. Jean Carlos, obrigado, queridão. 5,25, talvez eles subam então 0,25 vai para 5,5, né? Na quarta-feira. Isso empolga os, o mercado aqui no Brasil porque juro alto nos Estados Unidos é, é o dinheiro mais fácil do mundo, né? Porque são os títulos mais é, é, que tem mais crédito no mundo, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, não do tesouro, né? Da, da, da economia americana como um todo. É, que você coloca o seu dinheiro lá, ele rende pouco, mas o pouco que rende é absolutamente é, garantido. Né? Já as economias em desenvolvimento têm um juro bastante alto, mas é, pode ter problemas de confiabilidade. A Sal Bela Fera está tendo aqui, já pensou a raiva de ver seu filho apanhando e não poder fazer nada? Por que, que você está falando isso, Sal Bela Ah, sim, está falando do Alexandre de Moraes, né? Claro, claro. É sem dúvida uma loucura, né? Bom, é a, a, tem a seleção brasileira. Eu já falei para vocês: é um tema importante. Da seleção brasileira, é um tema político, né? Porque toda, todo circuito midiático brasileiro tá dando muita uma cobertura muito, muito forte para a Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia, a Copa do Mundo das Mulheres, né? Copa do Mundo Feminina de Futebol. E olha, sinceramente, eu vi alguns trechos de jogos hoje. É melhor que o futebol masculino. Eu já tinha dito isso antes para vocês. Melhor que o futebol masculino. É mais. É aquela coisa: a mulher tem, tem ideias, né? São coisas mais. A, a mulher é, é surpreendente, né? É enigmática, né? Quem sabe o que pensa uma mulher? Já perguntava o Lacan, né? Então, no futebol, quer dizer, jogadas lindas. Você vê homem jogando futebol, tudo cabeça de Bragre, né? Todo respeito ao Bagre a coisa assim nojenta. Então, é, mulheres, né? Mulheres no futebol. Sou torcedor das mulheres. É, acho que a Copa é bonita e vale a pena e vale a pena assistir. Inclusive o o, o Tom tá apresentando um programa aqui no no 247 antes da live do Conde. Ele tá apresentando. Deixa eu até ver aqui para fazer a propaganda para vocês. Vocês podem fazer o esquenta com Negutom. É, um tom de resistência. Não, peraí, peraí, peraí. peraí. É, como é que é o nome do programa dele? Agora me escapou. Deixa eu ver aqui na programação do 247, só um segundo. Calma, vou, vou cantar para você boa. Boa, 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 boa. Vocês estão pedindo para eu comentar na Espanha, né? Vou comentar. Vou comentar assim. Olha, é, Arena 247, o programa do Neguton. Né? Arena 247 às 10h30 da noite, de segunda a sexta, durante a Copa do Mundo Feminina, acredito eu. né neguton, grande comunicador, está aqui conosco e recomendo para vocês. Eu acho que é uma, é, uma, é uma questão política. Mulheres protagonizando os esportes é, e as histórias das, das, das jogadoras, quer dizer, as jogadoras da seleção brasileira de futebol, elas não são egoístas não são infantis como Neymar, não são bobinhas, né? Não são, não, são não, não jogam sujo, né? Elas não ganham milhões e milhões e milhões, né? Então a gente tem que não pode ter dúvida, né? Futebol mesmo é o feminino. Tomar conta do mundo. E é muito mais bonito você ver as mulheres lindas, os cabelos assim, tá, aquela coisa. Elas são lindas, né? É diferente ver aquele bando de marmanjo feio jogando bola, não é verdade? Enfim, foi um comentário machista, desculpa, mas eu não resisti. É, é machismo estrutural. É, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Na, na, Ana Pimenta aqui, querida, obrigado! Que coisa! É, Pedro Inácio Amor, todo o amor que eu vejo nessa vida é para você. Gaitana Pereira, saudade com de um cheiro, cadê minha? O meu amor de, de garanhuns aqui, quem não vi ainda, hein? Maria da Graça Didi, amo girassol, mas pensei que tivesse mudado pelo fato da lei do cordão de girassol para identificar deficiências. Eu vi isso, quer dizer, coincidência total. Total. Fizemos no, no mesmo momento. Eu vou falar disso aqui na sequência, Didi. É, Luiz Parra está aqui. É, se apagar muito, fogo fica milionário. Ué, meritocracia bombeira. <risos> tá bom. Tá bom. É, olha, essa, essa informação aqui que a Didi falou, uma coisa linda isso aqui. Eu tenho até o, o card aqui. Deixa eu, deixa eu baixar para vocês aqui. Está é, na minha, no meu zap. Nesse zap. Deixa eu pegar aqui, fazer o download. Download Day. Download Day, you are Lembrando do Tony Bennett. Olha só que bonito isso aqui. ó. Agora é lei. Deixa eu até tirar o banner. É... Lei 14.624, 17 de julho de 2023, altera a lei e institui o cordão de girassol como identificação de deficiências ocultas. Quando você ver alguém usando esse cordão, significa que essa pessoa tem uma deficiência oculta como autismo, TDAH, demência doença de Crown, paralisia cerebral, fibromialgia, esclerose múltipla, deficiência intelectual, síndrome de Tourette, deficiência auditiva e visual, entre outras. Não é uma coisa linda isso? É, é, é que eu estou dizendo, o girassol ele, ele é, ele é pregnante, né? Olha como é lindo esse negócio, eu, eu, eu amo girassol. Eu me lembro a última vez que eu visitei o Radu Anassar, eu levei, eu levei um girassol para ele, que ele adora. Ele adora, aliás, saudade do Raduan. É, então é isso, foi uma coincidência, viu? É, eu não sabia, eu recebi inclusive esse, esse card aqui, esse cartão do, dessa lei, depois que eu tinha mudado a minha, o logotipo do Giro das Onze. É, a gente está chegando no final aqui do nosso trabalho, peraí, deixa eu ver o que, que eu ainda quero dizer para vocês aqui. Bom, falei do futebol, olha, a taxação dos super ricos, né? A gente vai precisar ajudar, viu? Porque as elites brasileiras não vão querer isso. Não vão querer a taxação dos super ricos. E é uma vergonha. E nós vamos ter que aí sim sair na rua para pedir isso, viu? Acho que a gente pode começar saindo na rua por isso. Tá? Olha só isso aqui. Taxação para super ricos cria risco para finalizar reforma tributária vai ter chantagem até para finalizar essa primeiro, esse primeiro lance aqui da reforma tributária. O Arthur Lira está avisando. Ele considera arriscado o governo Lula colocar em discussão eh, taxação de fundos exclusivos de investimento antes da conclusão final da reforma tributária no Senado. Eu acho que o governo vai aceitar essa, essa indicação, orientação do Arthur Lira. Eu acho que é natural, o Haddad tem que tirar essa discussão de campo, porque senão eles não vão aprovar nem essa reforma tributária que deu tanto trabalho. As elites brasileiras são burras, violentas, genocidas, ignorantes e só querem saber de dinheiro. Elas querem o mal do Brasil. Então, é com isso que a gente tem de conviver é bom o Haddad é, tomar né, um pouco, ver, ele está demonstrando tanta habilidade, né, tanta habilidade nesse momento, e eu acho que para a gente não jogar por terra o que a gente já conquistou, é, é cadenciar esse debate da taxação e colocar no momento certo com, é, talvez, talvez não, acho que já com os movimentos sociais é, é, mobilizados para isso. E não dá mais, não faz sentido o cara que movimenta bilhões aqui no Brasil não pagar um centavo de imposto. Quer dizer, isso é, isso é obsceno, extremamente obsceno. Então, vamos lutar contra isso também. Não pode deixar tudo na mão do governo também, viu, gente? Esse que é o ponto. O brasileiro tem que entender isso, né? O governo não faz tudo para você. A sociedade tem que fazer Sociedade tem que se mobilizar. E a gente faz. E a gente sabe fazer movimentos. O Brasil tem movimentos sociais. Olha, a gente reclama muito, a gente reclama, mas o Brasil tem os movimentos sociais, talvez os mais vigorosos do mundo. Qual o país que tem um MST? Qual o país que tem uma Coalizão Negra por Direitos? Qual o país que tem um MTST? Qual país que tem as centrais sindicais que o Brasil tem? Não é pouca coisa, não. Então, é que botar essa máquina para funcionar com dignidade, entendeu? É, para que a gente possa dar um salto na nossa é, experiência tributária, né? Para que seja mais justo. Para que seja mais justo. Bom, gente, chegando ao final aqui da nossa live do Pond, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Quero agradecer a presença, o carinho de todos vocês. É, vou terminar, conforme prometido, com um clipe aqui, um trechinho é, da Leninha Andrade, né? Ela é, tocando aqui, olha, é uma sessão tocando com Nelson Faria, cantando com Nelson Faria na guitarra, outro monstro da música brasileira. É e é assim, é sensacional então vou deixar vocês aqui com a Leninha Andrade e a gente volta, eu volto <risos> amanhã às 11 da manhã com o giro das 11, tá bom meus amores? meus amores beijo beijo, beijo cheiro em vocês Lindões, lindonas.
3: Fazer com o trio do Tenório Júnior. Conhece o Tenório Júnior? Pois é, eu vou gravar com ele. E fiz essa surpresa. Pobre samba meu Foi se misturando, se modernizando Se perdeu e o rebolado, cadê não tem mais? Cadê não tá o tal gingado que mexe com a gente? Coitado do meu samba mudou de repente. Influência do jazz Quase que morreu. E acaba morrendo, está quase morrendo, não percebeu. E o samba balança de um lado pro outro. O Jess é diferente, pra frente para pra trás. E o samba ali, o morto ficou meio torto. Influência do jazz e o afro-cubano vai complicando vai Pelucano vai Vai entortando Vai sem descanso Vai Sai, cai do balanço Pobre Samba meu Volta lá pro morro Pede socorro Onde nasceu Pra não ser um samba Com demais, Não ser um samba torto Pra frente e pra trás Vai ter que se virar para poder se livrar Da influência do jazz Bama damn spun up with it, spun up with spun the dinner, the the dinner, the dinner with the dinner, the you. the dinner, the you, the Yeah. We are too bad, 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 to bad, 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 Bada bad, 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 Pobre samba meu Foi se misturando Se mandando a visão Perdeu e o rebolado Cadê não tem mais? Cadê o tal jogado e se mexe com a gente? Coitado do meu samba mudou De repente, fluência do jazz Quase que morreu Acaba morrendo, está quase morrendo Não percebeu você nos ama com demais. Você não ama tudo pra frente e para trás. Vai ter que se virar pra poder se livrar. Vai ter que se virar pra poder se livrar. Tem que se virar pra poder se livrar. Da influência, vai ter que se virar pra poder se livrar. Vai ter que se virar pra poder se livrar Tem que se virar pra poder se livrar. Da influência, da influência, da influência, da influência, da influência. Não é. Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz